0: Bienvenidos al podcast Café en Manada, presentado por Daniela y Elías.
1: más y gracias por estar ahí. Hola Elías, ¿qué tal?
0: Hola, muy buenas, pues muy bien, aquí ya con ganas de empezar otra, otro otro episodio más que hacía unas semanitas que no podíamos grabar por circunstancias sí, ¿eh? y, ostras, teníamos ganas, eh teníamos muchas sí, ganas. lo
1: echábamos de menos.
0: La verdad es que sí.
1: Los viernes se notan, se sí. notan cuando hemos, falta el podcast.
0: Claro, hemos estado en algún streaming sin grabar podcast nos lo pasamos muy bien porque con nuestra comunidad nos lo pasamos súper bien, pero, pero se echaba de menos grabar. esa ese, Esas mariposillas en el estómago sí. cuando grabas, ¿eh? para que quede todo bien, pues eso, eso mola, está guay.
1: Sí, esa energía me, me gusta. Sí. Bueno, pues... Vamos a recordar,
0: sí, sí, vamos a recordar a la gente que nos podéis seguir eh, en redes, ¿vale? Si nos buscáis como Café en Manada, todo junto, estamos en Facebook y en Instagram y que podéis escuchar nuestros podcasts como siempre en Spotify, en Google Podcast, en Evox y en Anchor FM y que cada 15 días más o menos solemos grabar eh, un nuevo episodio en Twitch porque también eh, hay que decir que todo esto lo grabamos en directo en Twitch y nos podéis buscar como Café en Manada todo junto también y podéis interactuar con nosotros en el chat nos lo pasamos muy bien, lo estábamos comentando antes de empezar a grabar, aquí en Twitch nos lo pasamos muy bien. Ahí se ven las tripas del, del podcast y, y, y es donde hablamos de todo y discutimos las secciones antes de empezar. Así que nada, bueno.
1: Sí, es que hoy nos han visto en, en una pura reunión, básicamente.
0: Sí, era reunión este... 2.0. Hacemos una reunión los viernes que no grabamos, la hicimos. Pero qué pasa, claro, que de viernes a viernes, al final, quieras que no, se acaban olvidando cosas. Uf, sí. Se acaban olvidando cosas, porque son muchos días. Y, y, y hoy hemos dicho, no, no, pero esto no acababa aquí. No, no, sí, sí, pero que, que no, que sí, que... Y estaba todo el mundo aquí riéndose de nosotros, viendo cómo <risa> aclarábamos la ¿Cómo situación. No?
1: Exacto. Bueno. Así que
0: nada, vamos al lío.
1: Eh, sí. Que hoy tenemos, eh, bueno, lo podemos avanzar, ¿no? Eh, va a ser sí. el, el primero de algunos podcasts referentes a la vida de un perro desde que nace eh, hasta, de momento, lo que vamos a hablar hoy es hasta el momento de, de salir a la calle. Exacto. Pero por eso decimos que vamos a hacer varios eh, capítulos más para poder explicar todo porque no queríamos dejarnos nada en el tintero y mucho menos pasar de largo por cosas que son importantes. Lo que pasa que, bueno, mmm, al hacer las reuniones nos hemos dado cuenta de que no podíamos comprimirlo todo y vamos a empezar eh, el de hoy, vamos a tratar de... Cuando llega, cuando nace, qué es lo que, lo que se tiene que hacer, lo que se puede hacer, lo que no se puede... Eh, bueno, poquito, un poquito de todo, ¿vale? Pero sobre todo hasta que llega el momento de salir a la calle.
0: Eso es. Vale, pues, pues empezamos, ¿vale? Como hemos dicho, esto es un orden cronológico, ¿vale? Eh, entonces vamos a hablar del nacimiento de, del perro, ¿vale? El, el perro cuando nace... Eh, a ver, aquí lo que quería dejar claro es que no vamos a entrar en de dónde sale el animal, ¿vale? De dónde sale el perro, si lo adoptamos, si lo compramos, si lo rescatamos, si lo... ¿Vale? Simplemente hablamos de su vida desde su punto de vista, ¿vale? Entonces, cuando el perro nace, ¿vale? Eh, lo primero que se tiene que saber es que ha de vivir con su madre y sus hermanos, ¿vale? Y hermanas, aproximadamente unos tres meses, ¿vale? Siempre dicen que unos dos meses, dos meses y medio... Pero Daniela ah. y yo en la, en, la, en la reunión hablamos y dijimos es que yo soy partidario de que estén tres mesecitos porque dos meses y medio nos parece bastante poco. Poco. Nos parece poquito. Y nos da cosa el, el sacarlos antes de la madre. Y, y os explicamos por qué. Es mejor para el perro, pero porque para su desarrollo en general eh, la mamá y solo la mamá y sus hermanitos y hermanitas pueden enseñarle ciertos cosas que nosotros no podemos enseñarle. O sea, nosotros no somos perros y no podemos enseñarle algunas cosas. Eso lo tiene que hacer su madre. Entonces, por eso, los tres primeros meses de vida, que son eh, súper importantes para su desarrollo, para que luego no desarrollen problemas de comportamiento, etcétera, etcétera, eh, es mejor que lo pasen con la madre. Eh, cuando tú eh, adquieres un animal de la forma que sea, vale eh, tienes que intentar siempre que pase el máximo tiempo posible con la madre y con los hermanos.
1: Por muchas ganas que tengas de tenerlo ya.
0: Sí, sí, y por muy Porque bonito que nos... sea.
1: Es que siempre nos pica, ¿sabes? Sí. Eso de que lo quiero ya, lo quiero ya, lo quiero ya, y, y sí, pero hay que pensar siempre en su bienestar, en lo que es lo mejor para, para ellos, y lo mejor para ellos es estar hasta los tres meses. Entonces, Exacto. en el momento que ya lo tenemos o ya sabemos que vamos a tenerlo, eh, sea cachorrito, vale, en ese momento de, de separarlo de, de la mami, ah, lo recomendable sería que lo llevaras al veterinario. vale, mm, Ya no digo en el momento tal cual lo recojas, pero sí lo más pronto posible. O sin menos, por lo menos, llamar al veterinario y consultarle las dudas que puedas tener. vale, Entonces, eh, tienen que hacerle una revisión una pequeña revisión en la que, bueno, pues te van a estar explicando sobre todo el eh, tema de parásitos a lo mejor internos, ¿vale? Porque cuando son tan pequeñitos, pues bueno, hay que mirarlo. Eh, existen varios tipos de gusanos intestinales que pueden hacer infestaciones. Entonces es mejor prevenir, ¿vale? Y sobre todo que te expliquen el tema de las vacunas. Eh, no únicamente vas a ir a ponerle una vacuna, porque también hay que seguir, ya no únicamente una ley, que tienes que cumplirla, que es la de poner el chip, pero aparte de cumplir la ley, es súper recomendable que lo lleve, ¿vale? Porque es que pueden pasar muchísimas cosas. Y una de ellas es que el perro desaparezca: mmm, desaparezca, que, que, bueno, pues se asuste, se vaya, se escape, lo que sea, y lo encuentre a alguien. Entonces, a mí me ha pasado de encontrarme un, un perrito, vas al veterinario, le leen el chip y ahí salen los datos del, del tutor, del propietario en ese momento y pueden contactar contigo, puedes recuperar a tu perro que se haya escapado pues, por un petardo, por ejemplo, vale que se haya dado un susto y mira, mmm, Eso es. ha pasado. Bueno, pero lo has encontrado. El caso de que no tuviera el chip, lo que puede llegar a pasar es que otra persona lo encuentre, le ponga el chip, lo ponga su nombre y ya no lo vuelvas a ver más.
0: Y adiós perro. Porque no lo ves más. Sí, 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 sí. sí. Está claro. Es que es así. Que no es por que cumplir es la ley. Que no es por cumplir Únicamente. la ley que sí. Exacto. Que no es por cumplir la ley que sí. Sino que además es súper importante para el animal. Porque en caso de que se escape, se pierda o lo que sea, lo primero que hacen los, eh, los agentes de la ley Hasta cuando la la urbana, recogen sí, es que tienen un, un lector ya tienen un lector, si no van a lo llevas al veterinario en un momento, le pasan el chip que no te van a cobrar nada, se lo pasan, miran de quién es y llaman por teléfono, ¿vale?
1: Sí, porque a ti no te van a dar los datos de esa persona, no, por no, la ley exacto. de protección de datos no pueden, pero ellos sí que se pueden poner en contacto con tal persona y decirle, oye, mira, te paso el teléfono de esta persona que ha encontrado a tu perro os ponen en contacto, hacen de intermediario es exacto. que si no
0: mmm... Sí, que por protección bueno, de datos, etcétera etcétera, pues no suelen... Exacto pero bueno, es una manera de recuperarlo en caso de que pase algo importante, ¿vale? que es como sí. que se escape. Y que legalmente sí. la única manera reconocible de saber que el perro es tuyo es teniendo ¿Es el esa? chip y eh, teniendo los papeles en regla del animal, que lo tienes que censar y todo eso. Pero bueno, sobre eh, todo, es. lo más importante es ponerle el chip y seguir los pasos que te diga el veterinario para que ese perro sea legalmente tuyo.
1: Vale, y bueno, aparte de, de darle la importancia que le damos a lo del chip, sabemos que somos un poquito así, pero es que es importante, eh, el tema de las desparasitaciones, eh, muchos os preguntaréis, ¿vale? Y el tema de las pulguitas, ¿se le puede poner algo cuando tiene tres meses? No, eh, no es momento de ponerle nada todavía, son muy pequeños y muchas de estas, de estos productos le pueden producir, producir eh, alergias, irritaciones en la piel, eh, no tienen todavía la dermis acabada de formar, entonces o sea, tienen muchas cosas que están en proceso de, si tú le pones algún tipo de químico que le pueda hacer daño, pues tienes que esperar. ¿Vale? Otra cosa es que ya venga con pulguitas o garrapatas o cosas así que ya es otro tema que trataremos en otro podcast. Pero uh -huh. sobre todo es importante la desparasitación interna, pero no externa, a no ser que sea mmm, obligado por el caso que tenga que ser.
0: Exacto. ¿Vale? Que siempre decidirá el veterinario, ¿vale? Eso es. Que de ahí lo que decíamos de ir al veterinario como mínimo llamarlo para saber qué pasos seguir, ¿vale? Bueno, con la primera vacuna porque hay que ponerle, empezar a ponerle las vacunas al animal y el veterinario dirá eh, en, qué, en qué momento se le ha de poner cada una, ¿vale? Eh, queremos recargar, recalcar sobre todo que con la primera vacuna no se puede eh, salir a la calle con el animal y lo voy a decir entre comillas, ¿vale? Todo el mundo dice que no se puede salir si no tiene todas las vacunas, sí que se puede pero lo puedes llevar en brazos lo puedes llevar en una mochila, lo puedes llevar en, en algo parecido, ¿vale? Lo importante de que no salga a la calle es porque no puede oler ni pipis ni cacas, eh, que no se relacione con animales que no conoces porque no sabes eh, si tiene las vacunas en regla, si no tiene las vacunas en regla, si está desparasitado, si no lo está, si, él, tú, si el cachorro puede acabar teniendo un problema infeccioso o cualquier otra cosa por culpa de sacarlo demasiado pronto a la calle y dejarlo que huela todos los pipis y las cacas y todo esto. Entonces, puede coger muchas enfermedades. Y el problema de eso es que eh, no está protegido todavía, porque hay más vacunas. vale Entonces, el, es muy importante que salga. Esto tenerlo claro. El perro puede salir, pero en las condiciones que hemos dicho. Eh, pero, pero sobre todo que no huela pipis ni cacas ni nada de esto ¿vale?
1: vale eh, no poder salir a la calle no significa o sea no, no tener pues eso no sociabilizarse que no esté eh, con los ruidos con el entorno ¿vale? Exacto. Eh, la segunda visita al veterinario ¿vale? toca la segunda vacuna entonces seguramente qué es lo que te volverán a decir que no puede pisar la calle ¿vale? pisar la calle, pero mmm, sí que puede estar en brazos, en una mochilita. ¿vale? Eh, ¿Qué pasa cuando lleva la segunda vacuna? Bueno, mmm, en este caso, pasado el tiempo prudencial que te diga tu veterinario, eh, podrás juntarlo con tus amigos, con tus familiares, con conocidos, que tú sepas que ese animal eh, con el que tú lo vas a juntar tiene el suficiente estado de bienestar, de bien, de salud, que no le va a contagiar nada, que no tiene ningún tipo de problema, pues eso de pulgas, garrapatas. ¿Vale? Gusanos, no tiene nada, está vacunado, pues entonces lo podéis eh, lo podéis juntar. Es más, o sea, es que no hay ningún problema en juntarlo una vez ya tienen la segunda dosis de, de las vacunas, ¿vale? Pero siempre hay que esperar ese tiempo prudencial que os diga el veterinario. Eso es importante, porque según qué vacunas se usen, pues a lo mejor te puede decir en una semana ya puede salir, en una semana ya puede tener contacto, o a lo mejor te dicen que en dos días. Es que según el laboratorio que utilice el, el veterinario en este caso, lo, lo normal, lo estándar, que te suelen decir es una semana, ¿vale? Pero bueno, sí. lo importante es que una vez ya tengas esas dosis de vacunación, la segunda, tú estés seguro de que con quien vayas a juntarlo eh, esté bien. Entonces, yo tengo un cachorro, quedo con Elías, Elías tiene a sus perros, o, conozco a Elías lo suficiente como para saber que lo tiene todo en regla. Entonces sí, me junto con Elías y empiezo a juntar a mi cachorro con otros perros para que empiece también a sociabilizar con otros perros, no únicamente a olerles de lejos.
0: Exacto. <risa> claro. y, no, y no con cualquier perro, sino aparte de la situación médica de ese perro, que sepamos que tiene que tener todas las vacunas en regla, que está desparasitado, etcétera, etcétera, pues que sea un perro amable, amigable, que pueda beneficiar a tu perro esa relación, ¿vale? Que no se puede juntar con cualquiera y menos con, con algún perro, pues que tiene problemas de conducta. ¿Cómo lo sabes? Pues bueno, sí, exacto. ¿Cómo lo sabes? Pues, 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 pues usando la lógica. Si tú ves que el, ese perro se pone demasiado nervioso cuando ve a otro, eh, o que ladra, o que se pone a llorar, o que... Es muy intenso con ese animal. Yo, por ejemplo, eh, tengo uno de mis perros, que es el perro perfecto para acercarse a cualquier cachorro. Eh, y no, no es Dama, es Vlad. Vlad es un auténtico ¿Eh? genio para las relaciones con, con, con otros perros. Sin embargo, Ron, eh, que es más mayor, es muy intenso, muy enérgico, muy... Y con ansia de ir a saludar, a él le encantan los cachorros, pero hay veces que puede ser que no sea positivo, porque si al cachorro ve un pedazo de bicho de 33 kilos de color negro acercarse hacia él tan rápido y tan intensamente igual le puede dar miedo ¿vale? Eh, claro, estamos hablando de que los, estos perros eh, están ahora en pleno desarrollo y en plena etapa de socialización que ya hablaremos en concreto sobre la etapa de socialización de, de, de un perro, porque no es solamente ciertas semanas y luego ya no socializa ni aprende nada más, eso es mentira. Los perros aprenden durante toda su vida, pero sí que hay un periodo que es muy sensible y estamos en pleno periodo de socialización y es muy importante hacer hincapié en que salgan a la calle con la mochila, etcétera, etcétera, todo lo que hemos dicho, porque se tiene que acostumbrar a todos los sonidos, a todos los ruidos, a, a, a personas, a, ¿vale? A un montón de cosas. Entonces, es importante que se vaya relacionando con perros que nosotros sepamos que van a ser eh, una buena mmm, influencia para, para, para el cachorro, ¿vale?
1: Sí, porque si encima están en la época de ser una esponja... <risa> Es que basta que lo juntes con pues eso, con el chulillo de turno, ¿no? Imagínate.
0: Sí.
1: Eh, y ala. Te viene, te viene el cachorro ahí, tú lo ves a, con, con esos andares de, de chuleta. Míralo. Y lo ves tan pequeñín y dices, mira qué gracioso. Pues sí. de gracioso a veces eh, pues no lo tienes, porque han cogido algo que no deberían haber aprendido.
0: Exacto.
1: Así que aseguraros sobre todo, muy importante, de con quién lo juntéis en esta etapa. ¿Vale? Sí. Es muy importante. Exacto. Bueno. Y,
0: y luego y... La, la, la última vacuna, que es el propio veterinario que te dice cuándo es, ¿vale? Nosotros no te vamos a decir qué plazos hay, pero durante los...
1: No es que depende de cada caso en este sentido.
0: Claro, durante los cuatro meses primeros de vida ya más o menos es todo cuando se suele acabar con las primeras vacunas. Porque entre sí. vacuna y vacuna suele haber... Repetimos, según el caso, según el veterinario, pero suelen haber o dejar unas dos semanitas de margen entre una y otra y ven cómo evoluciona, porque hay veces que también pueden hacer reacción, Exacto. etcétera, etcétera. Por
1: eso también se deja el tiempo prudencial entre una y otra. La primera suelen ser de pues, lo típico, el moquillo, parvo, típicas enfermedades que ya hablaremos en otro, eh, pero da mucho de sí y luego son pues eso el recordatorio de la primera incrementando alguna otra enfermedad y tal claro eso también son o sea, son cosas heavy para el organismo de un animal tan pequeño entonces sí. por eso hay que dejar siempre un, un tiempo normalmente si hay algún tipo de reacción suele darse al cabo de pues nada minutos y, o, o unas horas después de haberse puesto la vacuna ¿vale? por eso también es importante que cuando tengáis vuestro veterinario sobre todo os dé un referente para urgencias si vuestro veterinario no está para urgencias, que puede ser uh -huh. eh, normalmente suelen tener algún otro hospital veterinario o algún sitio que esté 24 horas abierto ¿vale? que os den todas esas informaciones es muy importante porque cuando te pasan esas cosas y no sabes dónde acudir entre los nervios del momento te vuelves loco eh, <ríe> mejor tener un punto de referencia ¿vale? y si es más recomendado de tu veterinario, mejor
0: ¿vale? pues sí, la verdad es que sí Vale.
1: Bueno,
0: dejamos vacunas
1: ya de lado, ¿no? Tema veterinario y tal.
0: Sí, de, de, solo comentar que cuando lleva la última vacuna, pues ya al cabo de las dos semanas de rigor ya pueden hacer vida normal de perro que puede salir a la calle. Eh, y pasamos un poco de largo eso, pero no porque durante todo este periodo que hemos estado hablando, eh, entre medio pasan muchas cosas. O sea, pasan muchas cosas. <ríe> muchas, muchas, es que muchas cosas. Por eh, eso no
1: queríamos tampoco ir tan rápido, pero vamos. Exacto. Eh, no nos queremos dejar cosas, pero... A ver, ¿cómo lo hacemos esto?
0: ¿Cómo lo hacemos? Pues mira, entre medias de, toda, de todas las vacunas y de todo esto, se pueden hacer muchas cosas con el perro, porque al final cuando tú tienes al perro en casa pues no estás esperando a que pase el tiempo de las vacunas para, para poder sacarlo a la calle. El perro vive contigo, el perro interactúa contigo y lo quiere hacer. Eh, tiene, está en un periodo de socialización, tiene que aprender muchas cosas. Eh...
1: ¿Y, ¿Y se puede aprender a que el perro haga pipi y caca en un sitio, no durante ese tiempo?
0: Bueno. ¿O cómo va?
1: Claro, porque claro, eh, es que la gente... Eh, por eso quiere tanto el salir a la calle, porque los pipis y las cacas se hacen dentro de casa. Exacto. Uh, vale. Eso no Habl gusta. Hablemos,
0: hablemos, porque es una de las cosas más importantes que queremos nosotros. Nosotros los humanos decimos, uff, pipi, caca en la casa, no, no, hay que recoger, hay que recoger. Pues seguir recogiendo. Seguir utilizando la fregona, ¿vale? Y seguir recogiendo los pipis y las cacas, porque no es el momento. Sí que se puede hacer una cosa sí que se puede hacer una cosa y es enseñarle a hacer pipi o caca en un empapador, en papeles de periódico, etcétera, etcétera, ¿vale? Y aquí voy a hacer un alto en el camino para comentaros eh, que cualquier duda que tengáis, tenemos un grupo de Telegram que podéis eh, consultar donde está en nuestras redes sociales y en Twitch y ahí podéis preguntarnos lo que queráis, ¿vale? Y os explicaremos eh, todas las dudas que tengáis respecto a esto, pero... Eh, no queremos eh, dar toda la explicación de cómo se puede hacer para que empiecen a hacer pipí y caca en un empapador, pero se puede hacer. Quiero que seáis, queremos que seáis conscientes de que se puede hacer, ¿vale? Eh, primero a la ¿Se educación puede de.
1: Y, ¿Y tú crees que nos. O sea, en vez de se puede, es un se debe enseñar a que hagan las cosas en una zona adecuada y si es en un empapador, luego van a tener esa ventaja para cuando toque salir a la calle? Mm... Ahí lo dejo.
0: Digamos que sí, pero tampoco es necesario 100%, pero sí te va a venir mejor que tengan una zona controlada para hacer sus cosas y que no te levantes a las 3 de la mañana descalzo en y, verano uy, y, y. y pises sí. algo que no debas, ¿vale? Entonces, eh, pues bueno, eh, te va a ir mejor que aprenda a hacerlo en un empapador, ¿vale? Y, y ya os contaremos cómo hacerlo si queréis, ¿vale? Os lo contaremos. Eh, lo, que yo, lo que quería decir es que al final, eh, por mucho que nosotros queramos que el perro no haga pipi o caca en, en casa, primero va la educación del animal, ¿vale? Primero va su educación, entonces pues, pues bueno, hay que seguir recogiendo, ¿vale? Eh, decir, además, que es que un perro puede empezar a aprender cosas desde muy, 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 muy pequeñito, ¿vale? Eh, eh, yo esto lo comentaba con Daniela el otro día, que yo a mi perro le enseñé... A sentarse, a tumbarse, le utilicé una herramienta que se llama clicker con él con dos meses. Y ojo, cuidado, ojo, cuidado. La utilicé y lo y, y que quede constancia para la posteridad, va a quedar grabado. Lo hice mal porque me puse a hacerlo por mi cuenta y riesgo sin consultar a un profesional. Por suerte, tenía una buena base y leí donde tenía que leer. Y entonces lo hice bien, pero, pero hay que ir con cuidado, ¿vale? Pero se puede, pueden aprender desde muy pequeños, ¿vale? Entonces, tampoco como vamos ser a. Es recomendable, ¿no? Claro. Que como
1: antes empiecen, sobre todo el tema de, pues no sé, algo fácil, como sentarse. El sentarse, sí. ¿no? Exacto. El sentarse.
0: ¿Y qué beneficios tiene que aprenda a sentarse?
1: Ah, me lo preguntas a mí, yo, yo me lo sé, ¿eh?
0: Sí, claro, claro. Cuéntalo.
1: <ríe> um, bueno. En el momento que tú, por ejemplo, vayas a cruzar un paso de peatones y ya tiene el sentado, a, a, bueno, enseñado que ya, ya lo sabe hacer, pues oye, llega el momento de salir a la calle y cuando llegas al paso de peatones haces, seu, o sienta, y se sienta.
0: O sit, o cruzan, la palabra da igual. La, sí, sí,
1: da igual, lo que queráis utilizar. Sí. Yo a los míos bueno. lo hacía con gestos. entonces Exacto. Vale. Claro. Y empecé también, a los dos meses.
0: O sea, voy, a ir, voy a ir un poco más allá. Voy a ir un poco venga. más allá. Eh, enseñarle habilidades al perro, ¿qué le aporta? No al humano, sino ah, al animal.
1: Vale, vale, vale. es que no había, a... entra... no había No me había enterado, perdón.
0: ¿Qué, qué, sea, qué, qué aporta al animal y a, y a nuestra propia relación humano-animal?
1: El vínculo, claro. Vale, empezáis a reforzar ah. el
0: vínculo porque estáis haciéndolo como jugando. Mira, mi mi, mi, mi perro eh, aprendió a sentarse en 10 minutos, teniendo dos meses. Wow. En 10 minutos. Son esponjas. Es muy fácil de enseñarles si lo haces como un juego, ¿vale? Entonces, al haberlo hecho como un juego, pues eh, es mucho más divertido para ellos... Eh, y empiezas a generar un vínculo, una relación sana con ellos. ¿Vale? Yo iba por ahí, pero luego evidentemente tiene, lo que tú decías, muchos beneficios a nivel pues autocontrol. Aprenden a autocontrolarse, que eso es muy importante en un cachorro. Que se siente y se quede quieto esperando a, a qué. Pues para un cachorro es muy difícil. Sí. Es muy complicado, pero al final, pues oye... Luego le viene muy bien para yo... quedarse parado en un paso de cebra, lo que tú decías, o esperar a algo.
1: Y una pregunta que se me acaba de ocurrir. Sí. Eh, todas estas eh, pequeñas cositas que vas dándole como educación ¿no? Sí. ¿A... A nivel emocional, el tema de la autoestima, eso también les estás reforzando, les estás ayudando a que ellos tengan un trabajo que hacer, entre comillas, no, algo que aprender y es como que quieren siempre más. No es sí. únicamente por el juego, no. yo creo que también es eso, que me lo claro. paso bien con mi, con mi referente, con mi papi, con mi mami, vale, me lo paso muy bien, pero además yo me siento bien.
0: Sí, ¿No? correcto. Eso,
1: les, que por eso muchas veces también eh, decimos que como antes empiece con todo el tema de la educación en casa, como por ejemplo también ponerle el arnés o el collar, eh, aunque no tenga que salir a la calle, eso también se tiene que hacer antes, de, ¿no? Porque Exacto. aunque sea como estar por casa, pero para que también se vaya acostumbrando eh, a lo que es el notar eh, una correa o el peso del mosquetón que engancha la correa al arnés o al collar, o llevar un collar simplemente. Cuando sí. no lo han llevado nunca, muchas veces mmm, si se lo pones tal cual salen a la calle, el perro se está más rato sentado rascando para quitarse lo que le has puesto, que no para salir a la calle y hacer lo que se supone que debe hacer en la calle.
0: Exacto. ¿No? Sí. A ver, por partes. Eh, eh, sí, evidentemente, les ayuda a, a, a sentirse más... Eh, seguros de sí mismo, ¿vale? La autosuficiencia eh, genera mucha seguridad en, en, en uno mismo, ¿vale? El aprender cosas y ponerlas en práctica te hace sentir bien, porque a los humanos nos hace sentir bien y aunque ya sabéis que a mí no me gusta a a, normalmente eh, a, ninguna, a ningún educador canino o gente de, que, que, que esté que trabaja en el ámbito del perro, le gusta eh, comparar a los animales con los humanos, pero es una buena herramienta para que la gente entienda eh, el punto de vista del animal. Y en este caso, cuando yo, por ejemplo, aprendo a hacer algo y lo pongo en práctica, me siento bien. ¿Vale? ¿Qué? Me siento bien. Lo, 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 lo paso bien haciéndolo y me siento realizado. Todo eso te genera una autoestima, te genera ¿Vale? O sea que respondiendo a esa pregunta, por supuesto, es súper importante hacerlo y además eh, genera ese bienestar en el animal que le da mucha seguridad en sí mismo. Contra antes empieces a hacer cosas con él, repetimos que sean un juego, ¿vale? Que sean un juego, eh, mejor va a estar el animal. Eh, aprovecho para decir también aquí otro pequeño mini parón que todas las preguntas que vayan surgiendo eh, durante la grabación del podcast porque lo estamos haciendo en directo en Twitch las contestamos justo después, al acabar la grabación, ¿vale? yo me las apunto y luego las contestamos así que si queréis saber qué decimos, veniros a Twitch ¿vale? veniros a Twitch lo bueno, que decíamos eh, que no vamos sí. a ahondar en todo lo que se le debe enseñar, ¿vale?
1: es que son muchas cosas porque
0: nos tiraríamos tres días hablando entonces eh, nos vamos a plantear hacer un, un podcast un episodio eh, hablando sobre la educación básica que pueden recibir los animales y estaría muy guay eh, lo planteamos aquí como idea y veremos qué sale de todo esto vale pero seguramente lo, lo hablemos mm. Bueno, aquí hay una cosa muy, muy, muy importante que no he dicho, ¿vale? Y es que cuando le estemos enseñando todo esto, es que tiene que ser un juego y que no puedes ser un sargento, ¿vale? Eso es muy importante, muy importante. No es aprender habilidades como un, como, como, es hacerlo jugando con él, ¿vale? Para generar ese vínculo.
1: Sí, porque si aparte tú te pones en plan enfadón o te, 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 bueno, te cruzas porque el perro no te está haciendo caso, eh, no te va a hacer caso. <risa> como más te encejes, como más te, eh, bueno, no sé cómo decirlo, te ofusques, te, 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 te encejes, no sé, no, para y sigue en otro momento porque no es el momento de, de enseñarle nada. Pero bueno, Exacto. aparte de todas esas enseñanzas que, que sí que se tienen que tener en cuenta, pero no nos olvidemos mmm, el tema de la limpieza, ¿vale? ¿vale? Hay que tenerlo también limpito, porque claro, con todo el tema de las vacunas y eso, lo primero que te va a decir el veterinario es no lo puedes bañar hasta que no esté totalmente vacunado. ¿Por qué? Porque su sistema inmune no está. Entonces, como todavía no está al 100%, si lo bañas y no lo secas bien, puede dar problemáticas, como por ejemplo que se costipe, que se resfríe, que coja bronquitis, que coja hongos porque no lo has secado bien en la piel. Entonces, eh, esto también es importante, aunque no lo parezca, ¿vale? Eh, que te llega el perro que lo vas a recoger y está lleno de pulgas, garrapatas y sucio, bueno, es un tema que, que también puede pasarte, pero no lo vamos a contemplar hoy, lo contemplaremos en otro, en otro momento. Pero lo normal, por llamarlo de alguna manera, eh, cuando te llega el perrito cachorro, le puedes pasar toallitas, no de humano, repito, no de humano, ¿vale? Porque el pH humano no es el mismo que el pH de, de un perro. Y sí, lo primero que tenemos en casa son las toallitas de, de, típicas para limpiar culitos de bebé, que usamos todo el mundo en casa, pues eso no se puede usar para un perro. Una vez porque no tengas nada, pues vale, pero como una norma, no. ¿Por qué? Porque si el pH eh, ellos lo tienen más alto que el nuestro, lo que estás haciendo es bajarle su pH de piel. Y aunque parezca una tontería, no lo es. Derivaría en muchos problemas dérmicos. Yo
0: tengo vale. una pregunta, tengo una pregunta que no está apuntada en el, en, el, en el guión, porque todo el mundo habla del pH, de la piel, etcétera, etcétera, pero tú me puedes explicar más o menos, sin ahondar en detalles eh, técnicos, qué es el pH y por qué hay que cuidarlo. Yo no lo sé. Vale.
1: Si no, si, no
0: vale. si no lo sabes, vale. Me
1: has matado en el sentido de que no ahonde mucho en el tema. Porque, ah, a
0: bueno, ver. pues ahonda, ahonda. Si, si lo sabes no, no. A ver, y puedes simple. ahondar, ahonda.
1: Algo simple, ¿vale? O sea, tener un, P un pH en el nivel que se tiene que tener es tener la piel sana, equilibrada. Vale. Vale para decirlo llanamente y no meternos más en materia de 7.5 o 6.5 o 5, porque estas cosas ya no voy a entrar. Claro, pues se, se mide. En otros otro sí. Se mide, ¿no? <ríe> en otro se, capítulo sí.
0: Claro, sí. pero se, se mide y tiene, tiene ciertas medidas y, y para cada ser vivo debe tener unas diferentes, entiendo. Y para los perros, Exacto. ¿para todos los perros tienen el mismo nivel o hay diferencias?
1: Según normal, lo que es el estándar normal, por llamarlo de alguna manera, eh, ¿Vale? se suele hablar de un estándar. Pero hay ciertas razas que, por ejemplo, son predispuestas a tenerlo un poquito más elevado. ¿vale? Eh, uh -huh. Por ejemplo, un perro de aguas es un siete y 7,5. 7,5. ¿Vale? 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 Un perro, no sé, un mil leches, por llamarlo de alguna manera, de sí. mezcla de cruces, de cruces, de cruces, pues un 6,5. Eh, claro, en esta franja nos movemos, ¿vale? También dependerá, sobre todo, el tema genético. Es muy importante, porque ya no es algo estándar que tú digas, ¿ves por qué no me quería ahondar? Porque es que al final me no, acabo no, no. liando.
0: Tira, tira, porque yo creo que es importante también.
1: Pues lo más importante es el tema genético. Si no gusta pero al final tenés que compararlo con el ser humano para que me comprendáis ¿vale? Vale. si mis padres o mis abuelos han tenido una enfermedad cutánea lo más probable es que genéticamente eh, tenga más predisposición a tener ese tipo de enfermedad pues en los animales pasa exactamente igual vale. si el problema cuál es que los humanos sí que podemos tener ese contacto o podemos tener esas averiguaciones de qué tipo de enfermedades se han podido tener nuestros antecesores, pero en un animal que, por ejemplo, es adoptado, tú no sabes de dónde viene, ni vale. de quién eran sus padres ni sus abuelos. Entonces, estas alteraciones dérmicas pues salen a lo largo de, 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 de la vida.
0: Y, y, y ostras, o, es que, es por que contacto me salen...
1: con otras cosas. Es que sí, me salen sí, tantas es que preguntas.
0: Es que me salen tantas preguntas porque, porque, claro, ¿y puedes saber exactamente qué nivel sería el recomendable? ¿Hay algún tipo de medición? O sea,
1: Eso, un dermatólogo, vale. un veterinario dermatólogo sí que lo puede, lo vale. puede mirar. vale, vale Porque vale. muchas veces nos... Eh, a ver, lo que es muy importante, sobre todo, eh, si queréis lavar a vuestro perro, es que miréis que sea un pH neutro. Uh -huh. Es decir, será su pH de, de, del el, lo que sea, el estándar. ¿Vale? pH neutro, eso significa que no le va a alterar el pH, que no le va a hacer daño a la piel, porque al fin y al cabo eso es lo importante, que no le haga daño a la piel. Si tú ¿Vale? coges el fregaplatos, el jabón de fregar los platos y vas a tu perro, pues por una vez no le va a pasar nada. ¿Vale? Pero si lo haces repetidamente, al final lo que estás haciendo es cambiarle el pH de la piel.
0: Y eso es por los si productos eres... que tiene ese jabón, ¿no?
1: Exacto, vale. porque no está pensado para una piel de un animal con un pH más elevado que el del ser humano, sino que está pensado para un ser humano. Ajá. Si el ser humano tiene el nivel de pH en un 5 o un 5,5 ,5, y tú le estás poniendo a eso a un perro, le estás intentando bajar dos niveles el pH, que bajarle... No es porque se cataloguen por puntos o no puntos, pero el, por, el tema es ese, si tú le estás alterando ese pH de su piel sí. le estás alterando en lo que es el, el punto de normalidad, vale. entonces es cuando se vuelven locos, la piel se vuelve loca, la dermis, sí. la las células se vuelven locas Montan y es cuando empiezan pues, exacto, eh, empiezan los granitos, empiezan los, el, el, estos cabecitas blancas que dices, uy, a ver qué es esto, sí. pues mira, por tocar sale pus anda, vaya, ahora le he dejado el poro abierto, ostras, un poro abierto se puede infectar. Vale. Eh, y de eso eh, nos tenemos que ir al veterinario que nos dé antibiótico, pomada, etcétera. O sea mía. que para, para que veáis que una cosa puntual no pasa nada porque utilizar algo de humano puntualmente porque no tienes en casa y te ha salido pues se me ha refregado en el barro. Exacto, hay una eh... emergencia,
0: hay una emergencia y hay que lavarlo. ¿Qué hacemos? ¿Vale?
1: Pues mira, te diré, si emergencia número uno, la, la top. ¿Vale? Mi perro se ha refregado en una caca.
0: Eh, sí, eso es, a eso me refería. Y, y,
1: y no es una caca de perro, precisamente donde se ha refregado.
0: Vale, no entremos, en, no entremos demasiado en detalles, por favor.
1: Pues este tipo de malos olores, lo primero que os voy a decir es coger, eh, no quiero decir marcas, pero es que va fenomenal, Fairy. el de toda la vida. ¿Vale? ¿Y con el, por qué? Porque eso arrastra, arrastra toda la porquería. ¿Pero vale. qué es el problema? Que dejará el pelo seco, reseco, súper seco. Entonces, lo que hay que utilizar una vez hayas quitado eh, el problema número uno, ¿vale? El cagallón de, uh -huh. del refregón, uh -huh. pues tú eso, cuando ya lo hayas quitado con el Firey, luego debes utilizar un champú hidratante. O incluso te diría que puedes utilizar hasta la mascarilla para hidratarle el pelo, ¿vale? Pero la sobre de, todo...
0: La de humano, estamos hablando, claro. Ah, no, la de la perro. De, o sea que después, de, de, perro ya. De, después sí. de la emergencia y de haberlo y... bañado y secado, porque en teoría hay que secarlos no. también, sin secarlos. Sí,
1: pero primero le haces en la primera de, como digo yo, sacar mierda. Porque es que lo que vas a hacer es eso, sacarle la mierda que lleve. Sí. Le quitas con el fiery y después de esa enjabonada, tienes que darle ya una enjabonada con un champú de perro hidratante.
0: Claro, pero, pero volvemos a lo de antes. Si es una emergencia y no, no tienes tengo, si es domingo... No pasa nada. Y no, no, está, nada. Y no está gatigosa... Claro, si no está a abierto, ¿qué hago?
1: Bueno, primero yo tendría un WhatsApp con la foto seguramente de mira lo que me acaba de pasar. Exacto. ¿Vale? Entonces, eh, directamente es lo que te voy a decir. Lávalo con Firey y el lunes mmm, hablamos. Vale. Y si no tienes, compras el champú hidratante y lo vuelves a bañar. No pasa nada que lo vuelvas a bañar.
0: Pero tendrá que ser Porque al día siguiente, el... claro.
1: Claro, si te pillan domingo y no tienes champú, pues al día siguiente tienes que comprar uno hidratante uh -huh. donde sea, pero hidratante pH neutro, eso es lo importante y lo vuelves a bañar porque lo importante es que no estamos hablando de que lo estás lavando con un fairy otra vez o con un jabón de lagarto o con claro. un jabón de, de humano lo estás lavando con un jabón adecuado a su piel. <ríe> Espera,
0: de lagarto, de la marca lagarto, ¿eh? No un jabón de sí. lagarto, hecho con lagarto, ¿eh?
1: <ríe> sí, perdón, marca lagarto, correcto, sí, vale, sí, vale. no. Es que eso también estaba, eh, antiguamente se les lavaba con ese tipo de jabones, entonces te puedes imaginar, ¿sabes? Eso levantaba hasta las costras de las pieles. Eh, entonces bueno por eso decía lo del jabón de lagarto que no, no lo vas a lavar con un jabón que sea de humano repetidas veces lo vas a lavar con un jabón que es adecuado a su piel, sí. entonces como si lo lavas todos los días, no es problema la cosmética gracias al universo ha mejorado muchísimo y ahora ya no son este tipo de jabones que sí que hacían que al fin y al cabo si los lavas mucho con ese tipo de jabón te cargues la piel pero cuando es una cosmética buena no vale comprados en supermercados. Repito, cosmética buena, no supermercados. Tienes que ir a tiendas especializadas. Y vale. si puede ser una peluquería, mejor.
0: Sí, básicamente no porque. Más, pero... porque, igual, porque igual saben un poco más que los demás. Igual, ¿eh? Sí. Se me ocurre pensar sí. que igual saben algo más.
1: Sí, básicamente en una tienda de alimentación van a saber mucho más de alimentación, por mucho que tengan <risa> productos sobre cosmética y belleza. ¿Vale? Porque, a ver, no deja de ser un establecimiento donde tienen que vender, pero mejor ir a un establecimiento especializado. Si quieres, tema de peluquería, ves a una peluquería. ¿Vale? Claro. Lo vale. mejor, es lo mejor. Sí. Ni, ni supers, ni, ni bazares, bueno, porque o, también hay.
0: Como el pienso, no hemos hablado de la alimentación y no está en Uy, el guión. Hoy hablaremos. Y no está no, en, no. El, en el guión. Ah, eh, eh, entonces. Eh, también es cierto, sin ahondar en esto, ¿vale? Eh, que bueno, que la, la alimentación pues hay que comprarla en un sitio donde vendan alimentación para animales, no solo en el súper. Y aprovecho para decir que los piensos que venden en el súper no suelen ser los mejores ni mucho menos. Y los piensos que suelen salir en la DL anunciados no suelen ser los mejores ni mucho menos. Y cuando tenemos un cachorro súper, mega importante que la alimentación sea lo mejor posible, ¿vale? Y lo dejo en el aire porque esto lo tenemos que eh, hablar con alguien que sepa de verdad, el tema de la alimentación, que puede ser otro podcast, y la famosa dieta Barth, la dieta co cruda, cocinada, el pienso, ¿vale? Yo eh, estoy
1: ahí investigando, pero ya te traeré, ya buscaremos, no te preocupes, pero sí. Mejor que hable un... Si podemos encontrar un veterinario nutricionista, mejor. Sí. Es difícil, es muy difícil, pero... Bueno. bueno, mira, vamos a hacer aquí un pequeño inciso, va. Eh, que, que me hace gracia, contad. Sí, por favor. Yo soy mucho de hacer formaciones, ya lo sabes, que, que estoy adicta a hacer masterclass de, de muchos pros, ¿vale? Y en una de ellas eh, es una veterinaria probarf ¿Vale? en este caso, uh -huh. y nos habló, eh, hizo una super mega clase, una masterclass, impresionante sobre piensos, vale pero no sobre marcas para que tú supieras cuál era la mejor o la peor, no, no, sobre piensos, de, o sea, formulación de piensos. Sí. Y hay una cosa muy curiosa, y es que ella contó también como curiosidad que cuando estudió la carrera de veterinaria, en el momento de hacer nutrición, uh -huh. te enseñan nutrición de vacas, de ovejas, ¿no? de, de tema granja, ¿vale? animales vale. grandes, por llamarlos de alguna forma, sí. te lo enseñan. Pero cuando tienen que darte la formación para pequeños animales domésticos catalogados como gatos y perros, te venía una súper famosa marca de pienso a dar la clase. ¡Ay, Dios mío! Es decir, te venía alguien de marketing de esa marca a dar una clase. Ya está. Eso era la formación en nutrición para pequeños animales. Uf. Claro, eh, ella al querer ser nutricionista en pequeños animales se tuvo que formar y dijo, pero yeah. vamos a ver, yo estoy haciendo una carrera y me estás trayendo a este señor de esta gran marca porque la universidad tiene este acuerdo con esta marca pero a mí no me estáis formando en nada me estáis diciendo, esto es lo que tiene esta marca y esto es lo que es bueno, sí. pero a lo mejor no es lo único del mercado y efectivamente... Yeah. Por eso también eh, era un, el pequeño inciso de es la, la gracia que me hizo de decir, ostras, es que claro. yo voy a sacarme una carrera para ser una nutricionista en esto y resulta que me tengo que buscar la vida porque, pues porque me viene de una marca que es lo que le ha convenido a la universidad porque ha llegado a este acuerdo, pero ya está. Ya. señores señoras que son cinco años y pico de carrera y dos más o sea eh, que es mucho vale mucho esfuerzo como para estas cosas o sea yo me quedé um, a cuadros me quedé a cuadros de verdad y a al cuadros. final
0: y al final esto sirve para humanos pero sirve para todos los seres vivos del universo somos lo que comemos o sea sí. somos lo que comemos y ojo porque nos metemos en un terreno pantanoso en el que yo no quiero entrar nunca eh, y es que, que no quiero demonizar ningún tipo de dieta para ningún animal, ¿vale? Porque es importante no demonizar, sino escuchar y aprender. Entonces yo no voy a demonizar ni el pienso, ni la dieta cocinada, ni la dieta Barth, ni nada de nada. Nosotros aquí no estamos para eso. Nosotros lo único que queremos es dar la mejor información posible y las decisiones tienen que ser tomadas por vosotros mismos. Eh, nosotros lo que queremos es daros información al respecto. Entonces, eh, yo personalmente, a mis perros estoy pienso, pero no estoy en contra, ni mucho menos, de darle otro tipo de dieta. Eh, ahí entra un poco pues la, la decisión de cada uno en base a, las, a la situación personal que, que tienes, eh, a, a, la, a, a tu vida, y ¿Tu economía eh, a, la, a tu economía, y a lo mejor que puedas y debas y quieras hacer para tu perro pero repito, no hay que demonizar a nadie ni a nada, o sea, ni a la comida no. ni a las personas que le dan cierto tipo de comida cada uno pues tiene sí. una situación eh, eh, distinta pero bueno, volvamos es que... volvamos sí. otra vez a, sí. a, a a donde teníamos sí, que estar Perdón. ¿Vale? Eh, es
1: que yo en tema de alimentación también, como no paro pues estoy ahí on fire en el tema y, y... Claro, porque... y es
0: porque porque... Es que hay
1: una cosa que me da mucha rabia. Vale. Y ya, ya dejo el tema, ¿vale? Ya ¿Sí? lo dejo. ¿Por qué? Porque tú vas al veterinario y el veterinario te va a decir que la marca de piensos que él tiene es la mejor del mundo mundial. Sí. Pero no te, das, no te da una base. Porque luego lees lo que lleva esa comida de veterinaria y dices, manda narices. Manda narices que me estés diciendo que esto es lo mejor. ¿Vale? y analítica, o sea, analizando eh, lo que es la composición en vez de dar carne, chicha que son las grandes marcas que os podéis encontrar en veterinarios sí. les están dando maíz y trigo claro. alimentados animales con maíz y trigo justo, Cuando... en el,
0: claro, justo en el chat estaban comentando ese tema que le estaban dando anima a, a, a unos a, a sus gatos eh, eh, pienso y que le dejó de dar esa marca e intentó darle pienso sin cereales
1: que, tampoco es, que... Es, tampoco es
0: lo correcto del todo porque quizás sí que le pueda aportar algo pero no tiene que ser si el ingrediente gato, principal no lo sé, no, para ojo, gato no lo sé
1: cuidado, si es gato ya te digo yo que es mejor que no sea sin cereales vaya porque ¿Ves? es que son diferentes lo Por que, hace el, venía, lo que mare... hace el no saber
0: lo que hace el no saber o sea, yo sé que para los perros el ingrediente principal no tiene que ser el cereal pero si, lo, si le aporta algo no está mal
1: Arroz, sí. Maíz y trigo no les aporta absolutamente nada. Tal cual lo comen, lo cagan. O Llenar sea, no, el no estómago.
0: Aporto. Llenar el estómago. Bueno,
1: eh, ay, ay, sí. Que no te piamos que, ¿sabes?
0: que no te piamos Ya está.
1: Lo que hace eso, eh, eh, maíz y el trigo, es hacer que se sientan saciados, pero sí. lo mejor de todo, que como hacen la digestión súper rápido de eso porque no les aporta nada, no se Vuelve. sienten saciados y entonces tienen hambre. Vuelve es hambre. Eh, McDonald's, Kentucky, eh, Burger King, o sea, es comida así, que tú comes, te sientes saciado, X, X minutos, X horas, y luego tienes un hambre otra vez. Entonces, bueno, sí, eh, sí. ya lo hablaremos, ¿vale? Que me despis nos despistamos, pero sí, mm, sí, es que estoy muy con el tema por eso, porque como tengo la tienda y yo en la tienda intento vender eh, ya no únicamente lo que se vende, porque ya os lo digo, yo no tengo marcas anunciadas por televisión, precisamente mm -hmm. por eso, porque lo analizas y dices, pues no, pues esto no cal. Aparte que estas marcas precisamente tampoco es que estén ayudando mucho al pequeño comerciante, claro, vale, están claro. ayudando más pues a supermercados, eh, a grandes superficies, vale, entonces pues no.
0: Son, son grandes empresas que ayudan a grandes empresas. Bueno, es lo, de, es lo de siempre. Bueno, volvamos al tema, vale, porque sí,
1: el tema era la limpieza, que estábamos con el pH y tal. ¿Vale? Cuando sí. vamos a retomarlo cuando el perro es pequeño es bebé y no tiene todavía todas las vacunas no lo podéis bañar que ahí es donde nos habíamos quedado su sistema inmunitario no está todavía terminado entonces si lo bañas podéis tener un pequeño problema y es que se te constipe, se te resfríe eh, coja hongos porque no lo haya secado bien etcétera. entonces tenéis que esperar siempre a que termine todo el ciclo de vacunación para poderlo meter lo que es dentro de la ducha y secarlo con el secador ¿Vale? ¿Es importante secarlo con el
0: secador? Sí, pero aprovecho, perdón, cuidado con el secador, que le cogen miedo. Y tú sabes mucho de eso, explícalo, por favor. Explícalo. Sí, es
1: que a eso iba, antes sí. de meterlo en la bañera y utilizar el secador, sobre todo porque lo tenéis que dejar seco, antes tenéis que hacer una pequeña adaptación a qué es el secador porque un animal no sabe lo que es un secador. Primero lo tenéis que presentar sin enchufar, sin ruido, sin nada, simplemente un objeto más en el día a día cotidiano. ¿vale? Puede estar eh, encima del sofá, puede estar encima de la mesa, puede estar en el cuarto de baño cuando el perro entra, mientras vosotros os estáis acicalando. En el mm -hmm. momento de empezar a utilizarlo, lo que no debéis hacer, sobre todo, es encenderlo al máxima potencia y enchufarle todo el ráfaga de aire al, al pobre animal. Porque lo vais a asustar.
0: Exacto, ¿Vale? exacto. Como Se dicen empieza. por aquí, es un monstruo de viento y calor.
1: Sí, me ha gustado <risa> esa frase. Sí. Mira. Sí, sí. Pero tenéis que hacerlo sobre todo progresivamente y lo más positivamente para el animal. Es decir, si a la que tú enciendes el secador a mínima potencia sin enchufarle ahí el chorro de aire. Y de lejos. Ves que, claro, claro tú, simplemente para que escuche el ruido. Tú ves la reacción de, de tu perro. Si tú ves cómo actúa, lo que tendrás que hacer es si tiene miedo, eh, que no le coja miedo, pero eso ya Elías os explicaría cómo hacerlo en otro podcast que hablemos de este tema. Porque eso. si no, aquí no avanzamos. No. Pero bueno, sobre todo, eh, positivizar el secador. ¿Pero se debe utilizar aunque el animal tenga el pelo corto? Sí. Secar con toalla y ya está, y me lo llevo a la calle, eh, cuando es un cachorro, error. Error, porque aquí es donde vienen los primeros resfriados. Y es que el perro no para destornudar de y de toser sí. y se le cae el moco. Pues date, ¿qué has hecho con el perro si lo has lavado y no lo has secado? Ah, es que hace calor. Ya, pero es que es un cachorro. Todavía no está... Es que el animal no se ha terminado de hacer. Es como si cogieras tú a tu bebé humano y con cuatro o cinco meses lo y metes tratas. debajo de la ducha y lo sacas a la, al aire, ¿sabes? Afuera, al balcón, a que se seque al aire. A que no lo Claro. <risa> a que no lo harías o te lo ya. llevarías empapado de paseo en el carrito. Pues esto es igual, ¿vale? No, en un cachorro se tiene que secar bien seco la piel, sobre todo, tiene que estar sequita. Y tenéis que ir mucho con cuidado con el tema de las orejas, que no le entre agua en las orejas, pueden producir luego otitis, infección Uf. del canal auditivo, sí. ¿vale? Se tiene que empezar desde cachorro a que no limpiar, pero sí a tocarle las orejas a que se dejen manipular las orejas, sobre todo en animales que son de pelo largo, estas razas tipo snauzers, que se les hace todo el tapón de oreja caída y se les hace todo el tapón eh, dentro de los pelos, como antes empecéis a... Ya no simplemente arrancarle, simplemente es meterle el dedito dentro a, a utilizar el, el, pues eso, tocarle, ¿vale? Que sientan que no pasa nada, que es algo bueno. Ah, pues mira, me están tocando la oreja. Uy, no pasa nada, me dan un premio. Anda, mira qué guay. ¿Vale? Pues este tipo de cosas así, tanto en las orejas como con las patas delanteras, traseras, las uñas, las almohadillas. Cuando vengáis de los paseos del parque, cuando son cachorros, tenéis que mirarle entre las almohadillas, dentro de los deditos, porque muchas veces se les quedan allí piedrecitas o cositas del parque. Ahora que estamos en primavera, está empezando la temporada de espigas, es muy importante que se revisen todas estas patas, y más cuando son cachorros y pelo largo, porque las espigas se enredan, y eso es como una flecha. Sí. Se clava en la piel y empieza a atravesar, a atravesar y no tiene fin.
0: Y solo va hacia adentro, en... no, no va hacia Exacto. afuera, por cómo están hechas. Es, es, es Exacto. lo que dice ella, porque es, es tipo flecha, pero muchas a la vez y todas juntas. Sí.
1: Y imaginaros que entra por la axila o por la pata. vale Vamos a ponerlo por el interdigital, sí. de, de, entre los dos deditos. Se pone por ahí...
0: Esto está, permitido, eh, esto está permitido. Nosotros siempre vamos con mucho cuidado de los sonidos que, que suenan en el podcast, pero ha aparecido un, un perrete en, en, en la habitación de Daniela y esto se va a quedar. A ver. Porque los perros aquí pueden pasar y pueden hacer lo que quieran. Ellos son los dueños del programa. Los animales en general, pero como nosotros solemos tener solo perros, pues, sí. pero bueno, eh, pueden, pueden pasar. pueden pasar. a ver, a Y ver, también, quiere...?
1: Que quiere participar. ¡Ay! ¿Ves? Es que las paticas, hijo. Es que ya estás mayor, ya te lo he dicho. Claro. Sí. Se emperra en subir y luego, a ver, es que tiene artrosis, hay que decirlo.
0: Ay. Ya
1: está. Claro. claro. Ay, sí. mi chiquitín. Ya está. Sí. Bueno, saluda aquí que ya que estamos en Twitch, vamos a decir, hola, soy Golfo y tengo 13 años. Qué bonito el
0: Golfo. Oye, bueno, y una cosa, pues como... aparte, de las, aparte de las espigas, hay una cosa que es muy muy farragosa, que son una especie de, de bolitas con pinchitos ¿Bolas? Eso es que, horrible. que están en el césped ya empiezan a ver ya empieza a ser temporada recordad que este podcast lo estamos grabando en mayo y ya hay un montón de bolitas de estas en el césped que cuando se revuelcan por el césped eh, se llenan y luego para sacarlas es una locura y con pelo corto todavía, pero con pelo largo
1: cepillar
0: cepillar, morir.
1: cepillar es que no te queda otra. Sí, no te sí, queda sí, otra. Sí. Ahora es la temporada. Sí. Y, y las espigas, lo que os decía, de que te pueden entrar por el dedito o por la axila, ¿vale? Se pueden pinchar y como no estés con cuidado, eso sube, sube y se llega hasta el corazón. ¿eh? <risa> han habido casos de perros que, bueno, pues que han fallecido por una espiga en el corazón.
0: Por una espiga, Entonces, ya me a mí. Es una que
1: parece una tontería.
0: A eso iba. Parece una tontería, pero es que no lo es. O sea, no lo es. Hay que, hay que vigilar mucho. Hay que vigilar mucho. Bueno, yo creo que el tema de higiene lo vamos a dar por cerrado porque, claro, aquí con una profesional de ese tema nos da para mucho. ¿Vale? Y queremos hablar eh, antes de terminar, porque estamos a punto de terminar, de la, del último paso que tenemos apuntado eh, que es eh, el segun, según el territorio donde tú vives, ¿vale? Por ejemplo, nosotros vivimos en Cataluña eh, tenemos que cumplir la legislación que hay, ¿vale? Entonces, como la tenemos que cumplir nosotros eh, no tenemos por qué vacunar a un perro de la rabia no es obligatorio en Cataluña, pero la que sales fuera de Cataluña tiene que tener la vacuna Sí, en Cataluña no es obligatorio pero en el resto de España, sí y en el resto de... y si sales a Francia, por ejemplo, te van a decir que la tiene que tener vale y tienes que tener el pasaporte eso es otro tema eh, pero las bueno, vacunas según
1: donde vayas a viajar antes de viajar asesórate de qué es lo que tiene que llevar el perro
0: Exacto. de vacunas
1: de desparasitación de Exacto. pasaportes de documentación porque es un follón
0: claro es un claro, follón. claro por ejemplo nosotros ahora en San Juan nos vamos a ir vamos a huir de Cataluña y nos vamos a ir en medio del monte por ahí perdidos ¿San Juan, para no... huir
1: de Cataluña? ¿Pero por qué? ¿Qué dices, hombre? Pues... Si aquí no pasa nada.
0: No pasa nada <risa> para los humanos que no le tienen miedo a los petardos y no pasa nada para los animales que no le tienen miedo. Pero en este caso es algo bastante crítico en nuestra manada y nos tenemos que ir. ¿vale? Entonces, vamos a salir de Cataluña porque es más eh, tradición en Cataluña el tema petardos que en el resto de España. Entonces nos vamos a ir a la zona de Aragón eh, al medio... En medio del monte. Entonces, eh, ahí ya tienes que saber si el perro va a tener que tener la vacuna de la rabia puesta o no. O lo que sea, lo que sea que se necesite. Entonces, es muy importante cumplir la legislación y ponerle las vacunas. Pero es que además de cumplir la legislación, pues nunca está de más que tengan la vacuna de la rabia. Porque es un tema muy importante. Es una es enfermedad que el ya muy no hay... difícil.
1: Exacto. Ya no es el sitio donde tú vivas, sino es los perros con los que te puedas encontrar que no sabes de dónde vienen.
0: Exacto.
1: Y ahora hay muchísimos perros que estaban viniendo eh, cachorros de países del este sí. y venían con rabia. Eh, claro, Eso no lo puedes controlar, pero se han dado casos. Entonces, recomendable lo es. Luego sí. ya tú decide lo que quieras hacer. Igual que también existen otro tipo de vacunas, como es por ejemplo la de la leishmaniosis, que hace poquito, mmm, relativamente poco, mmm, no sé, como ocho años así más o menos, que los veterinarios ya la están poniendo, sí. porque antes no existía esta vacuna. Antes te daban, pues eso, lo típico de pues un jarabe, pipeta, collar, pero es que ahora ya existe la vacuna, ¿vale? Pues eso es lo mismo. Cada veterinario es un mundo, cada familia es un mundo y sí. donde viváis, según eh, qué población sea, qué lugar sea, porque, no de, bueno, para los aquellos que no sepáis lo que es la leishmaniosis, eh, vamos a hacer, hacer la comparativa con el ser humano, ¿vale? Sería como el VIH, ¿vale? SIDA. Eh, ¿Qué es lo que pasa? No tienen plaquetas, pierden glóbulos, pierden pues, lo que les protege cuando tenemos alguna heridita. ¿Qué te pasa? Perdón. <risa> Perdón que alguien más ha venido a lloriquear por aquí. Nessie, hola. Uy, que me traes el muñeco. Hola, mi vida. ¿Ves? Pues hoy ya tenemos a dos de la manada.
0: <risa> claro que sí. No, no. Sí, y se va a quedar en el podcast, es lo que hay, ya lo hemos dicho. Siempre que aparece un perro se le da prioridad.
1: ¿Sabes qué pasa? Que es la hora de la cena. Claro. <risa> y han venido a buscar a mamá. Claro. Porque creo que, que papi está ocupado con otras cosas fuera de casa, ¿verdad?
0: Y ha venido y... a preguntar, claro.
1: Y han dicho, mami está arriba, pues vamos a molestar a mamá. Deja, Oye, deja a de mamá. hablar,
0: deja de hablar de esas, de esas cosas tan feas y dame de comer. Claro. <risa>
1: Bueno, pues lo que os decía de, de la leismaniosis, eh, según la zona donde tú vivas vas a tener más probabilidades de que puedan o no eh, contraer esa enfermedad.
0: ¿Cómo se transmite? Se,
1: se transmite, vamos a llamarlo mosquito, pero porque es lo más común, pero no es el típico mosquito que nos puede picar al ser humano. Es un mosquito microscópico que se le llama flebotomo. ¿Vale? Digo microscópico porque no lo vais a ver a ojo humano, es imposible, ni, ni, ni alguien que tenga muy buena visión lo puede ver, ¿vale? pero están. Entonces, ¿dónde están? En cualquier lugar que puedan crearse mosquitos que no hay otra. Básicamente donde... zonas
0: con humedad, etcétera, etcétera.
1: Exacto. Eh, en bosques, no hace falta que te vayas al bosque, en una riera, eh, yo vivo, por ejemplo, cerca de la riera del pueblo donde yo estoy, pues si sí. cae agua y hay humedad, hay eh, bichitos, pues sí, hay moscos, hay mosquitos. Entonces, eh, ¿es recomendable? Sí. Luego tú haz lo que quieras. Este tipo de vacunas también os digo que no se pueden poner hasta que el animal no tenga mínimo seis meses de edad. Vale. ¿Vale? Eso es importante. No son las que, las que te ponen para poder salir a la calle, sino que esto ya es cuando ya es un poquito más mayor. Y que vale, no, pero y, lo queríamos.
0: Y que no es obligatorio, creo, en, en España no. no es obligatorio, pero volvemos a lo mismo: criterio veterinario. Si el veterinario te dice, creo que es importante que se la pongas, pues oye, es. confiemos en, en el veterinario. Que es la persona responsable, la persona que sabe de este tema, también hay que decir que hay que llevarlo a un buen veterinario. Pero bueno, este es otro tema, sí, que otro se hablará tema. en otro podcast. que sí. ¿vale? Por eso os decíamos que, que tenemos tantas ¡Ay! cosas de las que hablar que se nos ha hecho corto. O sea, sí, porque ya hemos acabado. Hemos muchas
1: cosas porque hemos, mira que sí. la de cosas que hemos sacado que no teníamos ni planificadas tan siquiera. Exacto. Pero. Pero vamos, Exacto. que no, nos va a dar para bastantes
0: capítulos, yo creo, y, el tema. Sí, y, y nos hemos dejado cosas, como dice Daniela, y tenemos un mogollón de temas más que comentar. Eh, yo creo que lo que tenemos que hacer es ir a la, a la conclusión y explicar por qué vamos a decir la misma conclusión que dijimos en el anterior episodio. Porque nosotros utilizamos un guión y tenemos ciertas partes ya escritas y luego las modificamos. Y oye, leímos la conclusión y dijimos, jolines, es que esto queda muy bien para este podcast también. Y lo vamos a decir igual. Sí. Lo vamos a decir exactamente igual. Porque, bueno, en este caso hemos hablado del periodo de, de 0 a 3 meses eh, y si contamos con lo de la rabia eh, sería a, lo, a partir de los 6, ¿vale? sería a partir de los seis, Daniela está muy orgullosa de ello.
1: <risa> lo contamos.
0: Exacto, hemos discutido a ver hasta cuándo era, pero bueno, hemos dado una pincelada de lo que sería unos seis meses, ¿vale? Sí. Eh, entonces, ha quedado muy, quedaba muy bien y la, y la vamos a decir tal cual, ¿vale? La conclusión de hoy es que tenemos todavía demasiadas cosas que contar. ¿Vale? entonces va a, ser, va, va a haber segunda parte y lo mejor de todo es que puede ser puede ser que sea la semana que viene y puede ser que sea además especial y si queréis saber por qué pues uniros al grupo de Telegram o quedaros en Twitch que después os lo contamos ¿vale? y la conclusión real que se quedó grabada en el, en, el, en el guión es que seamos responsables con las decisiones que tomemos porque hacernos cargo de un perro durante los años de vida que tenga, ¿vale? Eh, tienen que ser eh, decisiones que le den una buena vida al animal, ¿vale? Que él no escogió estar con nosotros. Entonces, si queremos tener un animal a nuestro cargo, ser responsable. Y ser responsable durante todo el tiempo. De ahí que para este podcast quede bien... Este, esta conclusión, pero para el siguiente también y para el siguiente y para el siguiente y en realidad para todos en los que hablemos de tenencia de animales. Pero bueno, quedaba muy bien. Yo creo que, 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 que bueno, es importante decirlo de vez en cuando.
1: Sí, creo que lo podemos tomar como nuestra coletilla antes de, de irnos. ¿Sabes? Sí. el Sed responsables, manada, por favor.
0: Sí. sí es sí, que
1: sí, ellos sí. os lo van a agradecer, de verdad.
0: Pues sí. <risa> bueno. Pues... Ya está. Aquí
1: estamos,
0: ya está. Ya está. Vamos a decir otra vez que nos podéis encontrar en redes, ¿vale? Buscándonos como Café en Manada, todo junto, en, en Instagram, en Facebook y en Twitch, que esto lo grabamos en Twitch en directo. Eh, que tenemos un grupo de Telegram que podéis ver, eh, podéis uniros a él. Eh, el link lo tenéis en la, en la bio de, de Twitch y de Instagram, ¿vale? Y que nos podéis escuchar en Spotify, en iVoox, en Google Podcast y en Anchor FM, ¿vale? Así que os esperamos y esperamos vernos eh, más a menudo eh, Deciros a los que estáis aquí en Twitch que os quedéis, que no nos vamos solo vamos a cortar la emisión del podcast la grabación del podcast Así que nada, por mi parte yo me despido que vaya muy bien hablamos para la semana que viene y Daniela, es tu turno
1: Pues ser responsables, manada Hasta la próxima
0: Y hasta aquí, Café en Manada. Síguenos en nuestras redes sociales y Twitch para estar al día de nuevos episodios o directos.